0: Willkommen zu Wunder des Weltraums, der Podcast mit Heino Falke und Jörg Römer über die Geschichte des Universums, Sterne und schwarze Löcher. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Wunder des Weltraums. Mir gegenüber sitzt Heino Falke, Astronom und Professor für Astrophysik an der radbaut universität in den Niederlanden und ein Experte für schwarze Löcher. Und mir gegenüber sitzt dir Grömer Wissenschaftsredakteur beim Spiegel. Wir haben ja schon oft über schwarze Löcher hier geredet und über das berühmte erste Bild eines schwarzen Lochs, an dem du beteiligt warst, zusammen mit einem großen Forscherkollektiv. Und wir werden heute über dieses Bild endlich mal sprechen. Das haben wir den Hörern schon lange versprochen. Ich finde gut, da müssen wir mal drüber sprechen miteinander. <lacht> da, da müssen wir noch mal drüber sprechen, ganz genau. Das Bild hat, glaube ich, damals wirklich jeder gesehen. Das ist ja so ein plastisches, glühendes Feuerding. Also wenn du mich fragst, sieht es ein bisschen aus wie ein Donut? Ja, es stimmt. Also an dem Tag, als wir
1: das publiziert haben, hat Dunkin Donut auch einen Werbetweet rausgeschickt mit ihrem Donuts
0: und äh, das mit unserem Bild verglichen, ja. Wie ist dieses Bild eigentlich zustande gekommen? Du warst derjenige, der damals die Idee hatte, so ein Bild überhaupt aufzunehmen von einem schwarzen Loch, das Millionen von Lichtjahren entfernt ist. Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen? Was braucht man, um ein Bild von einem schwarzen Loch zu machen?
1: Nein, du musst dir ja erstmal dir klar machen, wie, wie geht es überhaupt? Wie, wie, was kann man sehen? Und es war vor 20 Jahren, ich habe da an meinem Doktorarbeit gewurstelt, Und da war so ein kleines Detail, das mir aufgefallen war. Und das war, dass wir, so, wir haben so ein Modell gemacht, wie so schwarze Löcher strahlen können. Das Interessante bei schwarzen Löchern ist nämlich übrigens, dass sie nicht nur Sachen verschlucken, die spucken auch was aus. Und wir haben damals ein Modell gemacht, wie so Plasma, was in der Nähe des schwarzen Lochs kommt, ganz heißes Gas hinausgeschossen wird, bevor es verschwindet. Ja, also eine kleine glückliche Minderheit des Materials, was hineinfällt in ein schwarzes Loch, dem gelingt es wieder hinauszuschießen mit Magnetfeldern, die so wie in so einem Plasma-Jet nach draußen schießen. Das haben wir berechnet. Und eine Sache ist uns aufgefallen, dass Radiostrahlung direkt am Rand des Ereignishorizonts produziert wird. Dass das ganze Loch angestrahlt wird, fast von allen Seiten von Radiolicht. Und dann kann man sich ja vorstellen, was passiert. Ich strahle Licht auf ein schwarzes Loch und dann verschwindet das. Und was erwarte ich dann zu sehen? Ein Loch. Ein Schatten. Wir haben das irgendwann mal den Schatten des schwarzen Lochs genannt. Aber nicht alles Licht verschwindet, weil ein Teil des Lichts, das kann wieder in die Unendlichkeit entkommen. Aber nicht nur einfach so, weil schwarze Löcher, die verbiegen ja Raum und Zeit. Und dann läuft Licht eben nicht auf geraden Bahnen, sondern läuft in einem Kreis zum Beispiel. Also Licht kann einmal um schwarzes Loch rumlaufen, um diesen Schatten im Zentrum. Und das ist das, was man letztlich sieht. Man sieht das Licht, das abgebogen wird, was vor Oben, über, unter dem schwarzen Loch ist, das wird alles sozusagen ein bisschen durcheinander gewirbelt, das Licht wird durcheinander gewirbelt, kommt in diesem Ring zu uns, wir sehen den Ring, der aussieht wie ein Donut, leuchtend, glühend, scheinbar, und in der Mitte schauen wir eigentlich in das schwarze Loch hinein, in die, in die Dunkelheit, in das, in das alles verschlingende Nichts.
0: Also vielleicht kapitulieren wir nochmal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die unsere letzte Folge nicht mitbekommen haben, wo es äh, um schwarze Löcher an sich ging. Also schwarze Löcher sind eigentlich gestorbene Sterne, in der sich die gesamte Masse auf einen winzigen Punkt konzentriert, kann man sagen. Und der Ereignishorizont ist ein magischer Bereich, den man eigentlich nicht sieht, ab dem alles in dem schwarzen Loch verschwindet. Habe ich das so richtig verstanden? Äh ja, also nicht magisch, sondern physikalisch also oder mathematisch vielleicht. <lacht> Für das mich das, ist das alles
1: Magie. Das stimmt. Also wenn man da richtig hinguckt, ist es fast magisch. Und ab dem Ereignishorizont verschwindet alles, Licht und auch Information. Das heißt, wir wissen nicht mehr, was da passiert.
0: Und es wird eben einfach dunkel. Das ist so der Moment, wo, wo alles, alles verschwindet. Dunkel ist ein gutes Stichwort, denn ihr habt ja das Dunkel sichtbar gemacht. Und vielleicht fangen wir da nochmal ganz von vorne an. Du hast erzählt, es gibt einen Schatten, wie habt ihr diesen Schatten sichtbar gemacht? Wie ist das Foto dann letztendlich entstanden?
1: Ja, das ist ja auch äh, ganz witzig, weil es äh, ist ja kein Foto eigentlich. Es ist kein, kein Foto in der Kamera, oder dass wir also unser iPhone jetzt hochgehalten hätten und hätten dann die Aufnahme gemacht. Sondern wenn man so ein schwarzes Loch sehen möchte, dann muss man erstmal gucken, wo sind die allergrößten schwarzen Löcher in unserer Nähe. Ja, weil je größer ein schwarzes Loch, desto größer ist ein Schatten. Und je näher dran es ist, desto größer ist es. Also gucken wir nach den größten Biestern in unserer direkten Umgebung. Und das ist eben im Zentrum unserer Milchstraße und im Zentrum dieser einen Milchstraße M87 Messier 87. Das war die 87. Fleck, den der Herr Messier im 19. Jahrhundert mal in Paris von seinem Balkon aus gesehen hat. Und äh, stellt sich heraus, das ist eine gigantische Galaxie in 55 Millionen Lichtjahren Entfernung, Tausende von Milliarden Sterne. Und das hat eines der größten schwarzen Löcher in unserer gesamten kosmischen Umgebung. Und da haben wir dann hingeguckt, und zwar mit Radioteleskopen. Nicht mit dem iPhone. Und nicht mit dem iPhone, das wäre ein bisschen klein. Weil je größer ein Teleskop, desto schärfer kann es auch sehen. Desto kleinere Dinge kann es sehen. Desto größer ist der Zoom-Faktor eigentlich. Und... Ähm, wenn man guckt, wie groß dieses schwarze Loch da eigentlich ist, dann ist das ungefähr, ich vergleiche das immer mit einem Senfkorn in New York, das wir von Köln aus sehen können. Und wenn man das beobachten wollte mit einem Radioteleskop, dann braucht man ein Radioteleskop, das so groß ist wie die ganze Welt. Also ich müsste eigentlich die ganze Welt mit einer großen Radioschüssel zupflastern, dann kann ich ein schwarzes Loch sehen.
0: Das ist ja in der Praxis schwierig.
1: Wäre auch irgendwie unangenehm. Also ich meine, trotz
0: Klimawandel, also ein bisschen Sonne wollen wir ja schon noch sehen. Und ich glaube auch nicht, dass das die meisten Leute gut finden würde. Aber ihr müsst es ja irgendwie anders hinbekommen haben. Weil wenn hier so ein Riesen-Radioteleskop stehen würde, dann hätte ich das schon mitbekommen. Tatsächlich lebst du in einem so großen Radioteleskop. Das ist
1: dir vielleicht noch nicht aufgefallen und auch schon seit, seit vielen Jahrzehnten. Weil wir eine Technik entwickelt haben in der, in der Community, die gibt es schon seit den 70er-Jahren wo man Radioteleskope auf der ganzen Welt zusammenschaltet und daraus ein synthetisches, virtuelles Riesenteleskop kreiert. Ne, wenn ich also einmal links auf der Erde bin, einmal rechts auf der Erde bin, dann gucke ich immer unter einem leicht unterschiedlichen Winkel. Und daraus kann ich die Struktur der Radioquelle dann ableiten.
0: Also Moment, wie soll das denn eigentlich praktisch funktionieren? Ja,
1: also tatsächlich haben wir keine Kabel gelegt zwischen den verschiedenen Radioteleskopen. Was wir machen ist, dass wir das Licht das Radiolicht, weil Radiostrahlung ist auch Licht, das Radiolicht speichern auf Festplatten tatsächlich. Wir können Licht auf Festplatten speichern. Dann haben wir perfekte Uhren, Atomuhren, die genau jedes Teleskop synchronisieren oder eine Zeitmarke setzen. Und dann schicken wir hinterher die Festplatten einfach zusammen und dann werden die Wellen im Computer zusammengefasst. Und da machen wir letztlich nichts anderes, als was ein normales Spiegelteleskop machen würde. Ja, also wenn man eine große Schüssel haben, wie man so sieht, so eine Radioschüssel, wie jeder so seine Satellitenempfänger auf dem Dach hat, die Satellitenschüssel, was die macht. Die Radiowellen kommen an, die, die, die werden dann reflektiert und werden im Fokus gebündelt. Und was wir machen ist, dass wir schon sozusagen anstelle der Schüssel
0: haben wir schon unsere Empfänger hingesetzt und das Bündeln machen wir dann erst im Computer. Ihr habt ja ein großes Kollektiv gegründet, um dieses Bild zu ermöglichen und ihr habt ja richtige Expeditionen, kann man sagen, zu den Teleskopen unternommen, um eben zeitgleich zu messen. Ja, man braucht ja die ganze Welt. Also wir brauchen
1: Teleskope auf der ganzen Welt. Also jede, Jeder Teil der Welt kann seine Perspektive hinzufügen bei so einem Bild und das ist entscheidend wichtig. Das Problem ist, diese Radiowellen, die wir messen, das sind sehr kurzwellige Wellen, das sind so Millimeterwellen. Das kennt der ein oder andere von den berühmten Nacktscannern am, äh, am Flughafen. Sie hießen mal früher so, weil die durch die Kleider durchgucken ne? und äh, sehen können, ob du da irgendwelche Pistolen mit dabei hast und so. Und diese Wellen, die messen wir aus dem Kosmos. Die werden aber auch durch Wolken absorbiert. Mhm. Also wir wollen eigentlich auf Berge in trockene Gegenden, um diese Radioteleskope zu bauen. Die stehen dann irgendwo verteilt auf der Welt in Mexiko, in Chile, auf einem hohen Berg in Hawaii in Spanien, am Südpol sogar, weil da ist es hoch, das weiß ja kaum einer, der Südpol ist relativ hoch und extrem trocken. Und äh, da muss man eigentlich in die abgelegensten Ecken der Welt reisen mit seinem Team, um dann jeder gleichzeitig, das ist auch wichtig, die Teleskope müssen alle exakt gleichzeitig messen, dieselbe Quelle angucken. Und das muss man dann koordinieren und dann geht dann so ein richtiges Team auf Expedition in die Welt,
0: um so ein Experiment zu machen. Du hast ja bei der ersten Testkampagne, die ihr damals gemacht habt, in Arizona äh, gemessen. Das muss unglaublich spannend sein, dort oben auf dem Berg zu leben, oder? Ich meine, irgendwann ist es entspannt und man gewöhnt sich dran. Aber es ist
1: schon natürlich was Besonderes. Man wird aus dem Alltag herausgerissen. Also man kommt da an, man landet auf dem Flughafen äh, irgendwo in Tucson, Arizona, kriegt einen richtig dicken, fetten, roten Pickup-Truck, einen äh, Ford Ram, mit dem man dann so über die durch die Arizona-Wüste fährt das heißt, vorher muss man sich ja noch eindecken mit Essen, weil in Arizona gibt es keine Küche oben. Habt sich keine ein. Kantine? Also bei dem Teleskop in Arizona leider nicht. Das war so ein bisschen blöd. Also man muss muss selber kochen, aber man, da kauft man sich dann so dicke, also natürlich Tiefkühlpizza und Steaks, und äh, aber viel Gemüse. Und die ersten Tage, wenn man dann oben ist, ne, dann, dann kocht man immer noch schön frisches und so. Aber irgendwie nach nach sieben Tagen, dann sind alle frischen Gemüse weg. Dann gibt es nur noch Tiefkühlpizza und so. Und, äh, und dann schmeißt man auch schon mal ein Steak auf den Grill. Und dann richtet man eigentlich sein ganzes Leben aus nach den Sternen da oben, ja, nach dem Rhythmus der Beobachtungen. Man arbeitet nachts, guckt in die Sterne, guckt in den Computer sehr viel. Und so ein Teleskop ist ja auch was sehr Verrücktes eigentlich. Also das Teleskop in Arizona, wo ich da war, das ist ein zehn Meter großer Spiegel, das in einem Haus drin sind mit, mit Wänden, die man aufklappen kann. Und das ganze Haus dreht sich. Und man schläft unten im festen Teil und die Küche ist im nicht drehenden Teil. Und das Teleskop ist weiter drüber. Also man geht zum Essen und will dann hoch zum zum Beobachten, dann ist die, die Treppe immer
0: irgendwo anders. Ich stelle mir ja so einen Kontrollraum vor, wie im Raumschiff Enterprise, wo ihr da hinter riesigen Bildschirmen sitzt. Ist das so?
1: Ja, es sieht eher aus wie bei uns zu Hause, würde ich sagen. Nur mit sehr viel mehr Bildschirmen. So, Also äh, viele von denen sind ja in den 80er Jahren gebaut worden, die Teleskope haben auch den entsprechenden Schick. Aber
0: die ATs sind ja wieder hip. Äh, ja, das
1: stimmt, das stimmt. Nee, Am Ende sieht es doch sehr, Ja, wie soll ich es beschreiben? Da sitzen so ein, so ein paar Astronomen rum mit, mit Schlappen auf dem, auf, dem, auf dem Tisch und äh, sehr vielen Bildschirmen, viel Papier, was da rumliegt. Und es könnte auch mal Staub gewischt werden.
0: Auf dem Berg gibt es ja noch verschiedene andere Teleskope, glaube ich. Ist, ist, geht, trifft man sich dann abends mal auf ein Bierchen? In äh, deinem Fall auf dem Wasser natürlich. Du ja, ja. <lacht> trinkst ja keinen Alkohol. Nee. Tatsächlich, in Arizona ist das ganz nett.
1: Da gibt es also nebenan ein Riesenteleskop, das LBT. Das sind zwei 8-Meter-Spiegel, die wie so ein Fernglas zusammengeschaltet sind. Und ganz nebenan, in der anderen Ecke, gibt es die Vatikansternwarte. Da sitzen dann Jesuiten drin und gucken den Himmel an. Da bin ich dann tatsächlich ein paar Mal rübergegangen. Das ist ganz nett eigentlich. Wir haben es ja gemütlich. Wie, es gibt Mönche, die in den Himmel schauen? Ja, ich meine, der Vatikan hatte schon seit, seit Jahrhunderten Astronomen. Unser ganzer Kalender ist ja basiert ja auf den Messungen und den Berechnungen der Vatikanen Astronomen im, im, im 16. Jahrhundert. In Rom kann man keine Sternwarte betreiben. Und jetzt sitzen sie tatsächlich in Arizona. Da sitzen dann eins, zwei, drei Jesuiten so rum. Und dann gucken sie nach Asteroiden, die der Erde gefährlich werden könnten. Oder gucken Sterne an. Und es äh, ist ein sehr menschliches Leben, äh, auch für normalen Astronomen eigentlich da oben, weil man ja eigentlich nichts anderes tut, als in den Himmel zu gucken.
0: Die haben aber keinen weißen Kittel an, statt einer Kutte. Nee, die haben tatsächlich Jeans und Schlappen an, glaube ich. Moderne Mönche. Moderne Mönche. Aber, das muss man vielleicht nochmal kurz erwähnen, das Event Horizon Teleskop, so heißt eure Kollaboration, an der hunderte Wissenschaftler beteiligt sind. Mhm. Ihr habt da ja erstmal nur einen Testlauf gemacht. Ja, als, also
1: wo ich da in Arizona war, das waren die ersten Testläufe und dann 2017 war das große Experiment. Da hatten wir dann acht verschiedene Teleskope auf sechs verschiedenen Bergen. Äh, meine Studenten waren dann Arizona, Kollegen aus Bonn waren in Chile, Kollegen aus Harvard waren in, in Mexiko und ich war in Spanien.
0: Also es war wirklich eine internationale Expedition. Wie Humboldt damals Südamerika entdeckte, habt ihr den Sternenhimmel entdeckt, kann man sagen. Das schwarze Loch, ja, gemeinsam. Das schwarze Loch. Ja. Und du warst in Spanien. Ja. Auf dem Pico de Valleta. Pico de Valleta, genau. Hast du gut gemerkt. Das ja. War, das ist schön <lacht> gemacht. Das ist, äh ja, nee, das ist fast
1: 3000 Meter hoch. Das ist von der Max-Planck-Gesellschaft und französischen und spanischen Instituten gegründetes Observatorium. Das ist ein 30-Meter-Schüssel. Also das ist nochmal ein richtig dickes Ding, mitten in einem Skigebiet. Also wenn man nicht beobachten könnte, könnte man da Skifahren. Und die haben tatsächlich eine Kantine da, also eine super, andalusisches Essen. Also eine Bankgesellschaft, die sorgt für einen. Und da haben wir dann 2017 angefangen zu beobachten.
0: Wie lange geht denn so eine Kampagne eigentlich?
1: Sieben Tage bis zehn Tage sind wir dann auf dem Berg mit bisschen mit Vorbereitungen und man muss ja aufs Wetter warten. Das Problem ist ja, es muss ja das Wetter überall auf der Welt gleichzeitig gut sein. Und das ist es ja nicht immer. Eigentlich fast nie. Deswegen, ich habe 2017 nie gedacht, dass da überhaupt was rauskommt. Weil, also, entweder geht mal das Teleskop kaputt oder irgendwelche äh, Hardware geht kaputt oder das Wetter ist schlecht. Und 2017 hat alles geklappt. Wir haben angefangen zu beobachten und dann, ich gucke nach oben, blauer Himmel, und dann gehört was, wir hatten so einen Chat, ne? alle an, ja, Wetter gut, Wetter hier gut, Südpol, ja, alles super. Und, äh, und bang ging's los, die erste Beobachtung, erste Nacht, nächster Tag, wieder super Wetter, neu beobachtet, dritter Tag. Wir alle schon ein bisschen müde, weil irgendwie kriegt man nicht so viel Schlaf da oben. Dann oh, nochmal beobachtet. Und dann war zum Glück mal so zwei Nächte, wo das Wetter nicht so gut war. Da kommt man ein bisschen ausruhen. Und ja, dann misst man und misst man. Versucht so viel Daten zu kriegen, wie man will. Man weiß aber nicht, was rauskommt. Die Festplattenrekorder rattern die ganze Zeit, nehme ich an. Ziemlich laut, zum Glück im Nachbarraum, ja. Ich bin immer hingelaufen, geguckt, ob die noch wirklich weiter rattern und auch gefüllt werden. Aber was da genau drauf ist, das weiß man erst, wenn man die Sachen hinterher zusammenbringt.
0: Ihr habt ja auch nachts gemessen, also viel Schlaf wirst du nicht bekommen haben. Nee,
1: und dann tagsüber haben auch noch Journalisten angerufen, so wie du. Das war sehr, ja. tut mal. mir leid.
0: Ja, wir machen das
1: ja gern. Und wie gesagt, du weißt nicht, was rauskommt. Und dann musst du erstmal Wochen, Monate manchmal warten, bis all die Festplatten wieder zusammengekommen sind. Und, dann hört man erstmal, also, klappt das überhaupt mit den Überlagern, Und dann kam eins nach dem anderen die Meldung, ja, das klappt, hier geklappt, die Daten gut, die Daten gut. Und dann weiß man immer noch nicht, was da drin ist. Und dann dauert es wieder Monate, bis man die Daten richtig eingestellt hat, kalibriert hat und äh, bis man die ersten Signale sieht.
0: Und dann kam irgendwann meine meine Studentin von mir und sagt, ah, wir haben die ersten Ergebnisse, willst du die vielleicht mal sehen? Das muss ja ein unglaublicher Augenblick gewesen sein. Ja. Ihr habt ja jahrelang über ein Jahrzehnt gebraucht, um dieses Bild zu machen. Warum hat das eigentlich so lange gedauert? Ja, und ich
1: habe ja schon vor über 20 Jahren darüber, darüber nachgedacht. Also äh, da war es ja noch ein ferner Traum. Man muss die Technik ein bisschen weiterentwickeln und man muss so viele Leute zusammenbringen. Aber es war natürlich, dieser eine Moment, das war schon sehr speziell. Das war noch nicht mal ein Bild, was ich da gesehen habe. Man ahnte den Schatten in den Daten, man ahnte den. Und das war so, da war es auf einmal echt. Da waren 20 Jahre, hat man da irgendwie drüber nachgedacht und auf einmal hat man das Gefühl, das ist ja da echt, das gibt's wirklich. Ja. Und das ist schon äh, ein besonderer Moment. Den hat man nicht oft im Forscherleben.
0: Du hast eben gesagt Ring, aber es ist ja eigentlich ja doch ein Donut, ne? Also so ein glühender Donut, kann man vielleicht sagen. ist ein Ring, ist ein Ring. Und wenn der Ring rot glüht, ja. dann kann das doch eigentlich kein schwarzes Loch sein, oder? Das ist ja schwarz. Naja, ich meine, was du siehst im, im Zentrum, das ist das Dunkle, das ist tatsächlich
1: so der, der Schatten des schwarzen Lochs. Und das Rote ist natürlich Radiostrahlung. Und das ist, eine, wie ein Freund von mir mal gesagt, das ist eine Farbe, die wir nicht kennen. Also unsere Augen können ja keine Radiofarben sehen. Radiolicht ist Licht wie auch optisches Licht, aber hat viel längere Wellenlängen. Das heißt, man muss dem irgendeine Farbe geben. Und das, das ist eigentlich ein künstlerischer Akt. Also es könnte auch grün, lila oder, oder pink sein. Ihr habt im Grunde also ein Gemälde kreiert. Es ist eigentlich kein Foto. Die ganze Technik macht eigentlich genau das, was ein Fotoapparat auch macht. Mathematisch passiert genau das, was ein Fotoapparat auch macht. Ein verkratzter Fotoapparat, muss man sagen, wo, ne, weil wir haben nicht überall Teleskope. Die Farbe ist tatsächlich ein künstlerischer Akt, ne, dass es rot ist. Wie gesagt, hätte auch grün sein können. Und ich damals Idee. Nee, fand ich nicht. Also ich hab Damals, als wir die Vorhersagen, wir haben vor 20 Jahren ein Paper geschrieben, wo wir das vorhergesagt haben. Und dann konnte man so Farbaufnahmen schon publizieren. Die meisten Kollegen haben so, so so Regenbogenfarben benutzt, um das darzustellen, so ein schwarzes Loch oder Radiodaten. Und ich sage mal, das ist doch also für ein schwarzes Loch. Ein Regenbogen ist doch jetzt irgendwie kein Happy Place oder irgendwas. Deswegen äh, habe ich da eine andere Farbskala gewählt, so ein, so ein glühendes Eisen eigentlich, das einfach nur ausdrucken soll, dass das extrem heißes Material ist. Also ich hoffe, dass das so ein bisschen durchkommt, dass das was Heißes, Bedrohliches ist. Denn was wir da sehen,
0: was da strahlt, ist 100 Milliarden Grad heiß. Ja, es ist faszinierend, wie äh, so ein Bild entsteht von einem physikalischen Objekt im Himmel, was sich keiner so wirklich vorstellen kann. Aber was bedeutet das Bild eigentlich letztlich? Das wirklich erstaunlich an dem Schwarzen
1: Loch ist der Ereignishorizont. Der Punkt wo alles verschwindet, wo auch Licht verschwindet. Und in gewisser Weise sehen wir das jetzt zum ersten Mal eigentlich. Denn das Dunkle kommt daher, dass Licht abgelenkt wird und im Ereignishorizont verschwindet. Was wir da sehen, ist eigentlich die letzte, die ultimative Grenze von Raum und Zeit. soweit wie wir mit unseren physikalischen Modellen und Möglichkeiten kommen können weiter als zu diesem schwarzen Fleck kommen wir eigentlich nicht in Hinsicht auf, auf Raum und Zeit. Weil alles, was dahinter sich befindet, ist zwar da, aber können wir nicht messen. Und jetzt die faszinierende Frage, können wir doch diese Grenze überschreiten? Können wir doch weiterkommen? Was passiert da am Rand von schwarzen Löchern? Das Besondere ist, ich glaube, wir haben seit fast 100 Jahren über schwarze Löcher nachgedacht, haben sie gesucht, jetzt haben wir sie gefunden. Und jetzt vermessen wir sie. Also schwarze Löcher ist jetzt von, von so einer mystischen Gestalt sowas wirklich physikalisch messbaren sind sie geworden. Und das finde ich schon ja, einen ganz besonderen Zeitübergang eigentlich.
0: Ja, Zeit ist ein gutes Stichwort. Ah. Die ist nämlich leider um.
1: Wir bräuchten ein schwarzes Loch.
0: Deshalb müssen wir das Thema auf die nächste Folge vertagen. Du bist so gut mit Cliffhängern, unglaublich. Das war Wunder des Weltraums, der Podcast mit Heino Falke und Jörg Römer. Wenn ich genug bekommen kann von den Geheimnissen des Universums, dem empfehlen wir Licht im Dunkeln. Unser gemeinsames Buch über schwarze Löcher, das Universum und uns Menschen. Als Buch- und Hörbuch überall im Handel.